1: Liebe Diana, herzlich willkommen mal wieder hier bei unserem Podcast. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, schön wieder hier zu sein. Hallo Diana. Genau, ich stelle dich wieder kurz vor. Für die, die dich ähm, das erste Mal hier hören, das ist, glaube ich, deine dritte Podcast-Folge, die wir mit dir aufnehmen. Du bist die Diana, du bist Jahrgang 91 und du lebst mit deinem Mann und euren zwei Söhnen in der Nähe von Stuttgart. Aktuell bist du in Elternzeit und als Bikerin tätig, bist aber auch gelernte Kinderkrankenschwester und Erzieherin. Und du hattest dich bei deinen beiden Kindern für eine Hausgeburt jeweils entschieden und über deine Erfahrungen und deinen Umgang mit dem Thema Geburt möchten wir heute auch sprechen. Und daher hier eine Triggerwarnung für alle, die zuhören und denen das vielleicht gerade nicht gut guttun würde. Genau, Geburten sind ja was super Individuelles, von Kind zu Kind ähm, auch, nicht nur von Frau zu Frau. Und ich glaube, wir drei könnten schon... Wie viel sind wir? Drei, sechs, äh, acht verschiedene <lacht> <Okay>. <lacht> Geschichten erzählen. <lacht> mhm. Und genau, deswegen wollte ich dich einfach fragen, ob du erzählen magst, wie, das, äh, wie du an deine Geburten rangegangen bist und was vielleicht auch so dein erster Gedanke war, als du gemerkt hast, dass du schwanger bist, was du damit Geburt verbunden hast. Mhm.
2: Ja, oh, genau, voll die gute Einleitung, Sonja. Ähm, das ist mir auch echt. Voll das Anliegen, jede Frau, jede Schwangerschaft, jedes Kind. Das ist so unterschiedlich. Mhm. Ähm, und das habe ich auch bei meinen zwei gemerkt. Als ich mit dem ersten Schwanger war, da war es irgendwie so voll, ähm, dass ich an meine Biografie erinnert wurde. Du hast gesagt, genau, ich bin Kinderkrankenschwester als Erstberuf. Ähm, und da war es leider so, dass ich tatsächlich nur von Intensivstation oder genau von Kinderkrankenschwester-Seite quasi im, im Einsatz war und nie von mhm. Hebammenseite seite mhm. Und das hat äh, mein Bild über Geburt natürlich geprägt, weil ich ganz oft eben die war, die mit den Schwestern da war und die Kinder mitgenommen hat. Also ich mhm. kam, äh, das Kind ist frisch geschlüpft oder meistens waren es ja dann Zwillinge oder eben Notfallgeburten, äh, die ich miterlebt habe. Aber ich war eben die, die die Kinder mitgenommen mhm. hat. so mhm. Mit auf Intensiv, weil die einfach eine Versorgung gebraucht haben. Und äh, genau während ich selber schwanger war, hatte ich irgendwie auf einmal Angst davor, dass ich dann im Krankenhaus bin und eben dann eine Krankenschwester oder Kinderkrankenschwester da ist, die mir mein Kind weg mhm. müsste. Wobei das mhm. ja super ist. Also wenn es sowas gibt, ist es ja total gut, dass es Kinderkliniken gibt. Aber genau, irgendwie hatte das was in mir bewegt. Genau, weshalb ich einfach nochmal anders über Geburten nachgedacht habe, weil ich mir einfach dachte, das muss doch auch anders gehen. Also es, ähm, auch im Freundeskreis habe ich dann ja mitbekommen, dass nicht alle Kinder auf Intensiv mhm. gelandet sind oder <lacht> dass nicht jede Geburt irgendwie mit einer Kinderkrankenschwester einherging. Mhm. Und ähm, genau, hinzu kam eben auch, dass ich eine viel engere Beziehung zu Jesus jetzt habe, als ich das früher hatte. Und das natürlich mein ganzes Bild über, über mich selber, über das, wie Gott sich Leben gedacht hat, äh, krass beeinflusst und verändert mhm. hat. Und dann habe ich mich damals eben auf die Reise gemacht. Ich habe mich super spät eigentlich erst tatsächlich bei einer Hausgeburtshebamme gemeldet, eben weil da noch Corona war. Und also es war irgendwie, es war einfach ein heißes Ding. Und was finde ich krass ist, wenn es um Thema Geburt geht, wie, wie stark oder wie viel das ausmacht, was Leute in deinem Umfeld darüber sagen. Mhm. Weil ich hatte natürlich eher Leute in meinem Umfeld, die in Anführungszeichen normale Geburten im Krankenhaus hatten. Also so für die war das eher so, was du willst daheim, bist du, was ist los mit dir? Bist du krank oder mhm. so? Ähm, und das hat, das hat mich natürlich auch verunsichert, weil das war das erste Kind, äh, was ich selber auf die Welt bringen wollte, durfte. Mhm. Und genau, man sich ja dann doch auch an Menschen orientiert, an Menschen, an Vertrauten, an, ja, an dem, was man irgendwie kennt. Und mich da erstmal so reinzudenken, reinzubegeben, war eine Reise. Aber ich würde sagen, eine Reise, die sich sowas von gelohnt hat, weil ich so viel mehr über, über so viel gelernt habe, über Gott, über mich, über meinen Körper, über Frau sein, über, über alles, also genau, mhm. ja. ja, vielleicht so viel zum Einstieg. Mhm. Und, ah, genau. und vielleicht noch ergänzen, weil ich vorher gesagt habe, jedes Kind und jede Frau ist so unterschiedlich. Bei meinem Ersten war das meine Intention, weil ich eben andere Erfahrungen hatte, und bei meinem zweiten war es dann schon so, dass viele gefragt haben, ah, mach dir wieder daheim. Mhm. Und da war es ganz lange so, dass ich gesagt habe, boah, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es ist so ein Wunder, dass wir ein gesundes äh, Kerlchen auf die Welt bringen durften bei einer echt schönen, friedvollen Geburt zu Hause. Aber wer sagt mir dann, dass das nochmal mhm. so passiert? Und da musste ich mhm. echt, also beim zweiten hatte ich tatsächlich auch sehr früh ähm, Blutungen. Also die Schwangerschaft ist auch quasi bei einer Notfalluntersuchung im Krankenhaus äh, festgestellt oder nicht festgestellt, aber zum ersten Mal bestätigt worden quasi mhm. mit, mit dem Ultraschall. Aber da wurde eben auch ein Hämatom äh, mit festgestellt. Und deswegen, ich bin da ganz anders in die Schwangerschaft gestartet. Schon viel mehr mit in Anführungszeichen Sorge oder mhm. mit ja in Anführungszeichen Risiken, was eben alles noch passieren kann. Das ist viel mehr hochgefloppt.
1: Mhm. Ja, mir fällt gerade ein, wo du das so erzählst. Ich glaube, dass man auch tatsächlich eher auch von vielleicht von Geburten hört oder erzählt, die Komplikationen hatten weil man dann irgendwie, wenn man mal nachgefragt wird, dann einfach darauf eingeht. Und ich glaube, die, die gute Geburten haben, zum einen haben die nicht so viel vielleicht zu erzählen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Ich hoffe, ihr weißt, mm. wie ich meine. Und zum anderen fühlt man sich dann vielleicht auch fast sogar wie ein bisschen schlecht, weil es eben gut lief. Mm. Oder weil man so denkt, ich kann jetzt nicht mm. damit, will ja damit nicht angeben oder so. Ne? Also ja, ich glaube, genau. man, man kriegt mm. tatsächlich auch mehr eher von schwierigen Situationen oder Geburten mit, weil sich das vielleicht mehr ja. anbietet, sage ich mal, darüber sich auszutauschen mhm. oder zu reden. Mhm. Genau, weil gerade das Umfeld macht da auf jeden Fall auch, ähm, denke ich, viel aus und ja, man ist da eh eigentlich sensibel oder vorsichtig, auch gerade Schwangerinnen von sowas zu erzählen. Also ich kenne welche, die es ja, ganz ja, bewusst genau. sagen, so, hey, erzähl mal, wie war es bei dir und so, aber es gibt auch welche, mhm. wo irgendwie klar ist, das bringt jetzt keinem was, er äh, lass es lieber, Hauptsache, mhm. ähm, ich sehe, es haben mhm. viele geschafft und so und damit <lacht> würde ich mich erstmal mhm. äh, genug tun. Genau. ja. Aber voll spannend, ja, dass du da eben so eine ganz andere Voraussetzung auch hattest durch deinen Job und was du da alles schon erlebt und gesehen hast. Ähm, du hattest mir mal von deiner zweiten Geburt vor allem erzählt und ich fand das total beeindruckend, wie du da Gott mit reingenommen hast und ihn auch erlebt hast. Vielleicht nimmst du uns da nochmal mit rein, wie das für dich war, was ja bei beiden Geburten, was du da mit Gott einfach ähm, erleben durftest. Mhm.
2: Ich fange bei der ersten an. Das ist irgendwie für mich mhm. <lacht> äh, leichter von der chronologischen Reihenfolge. Ja. Ähm, genau, bei der ersten war es total krass, weil wir ähm, im Freundeskreis leider ein, ein Baby verloren haben mhm. in der Frühschwangerschaft. Und ich weiß noch, als wir auf dem Friedhof standen und das Baby beerdigt haben, dass ich äh, zu Gott gesagt habe, Gott, pack mein Baby bitte doppelt ein,
1: mhm.
2: weil ich kann nichts halten. Also das wusste, wusste ich auch vorher schon. Ich habe im Krankenhaus, mhm. ich habe alles gesehen. Mhm. Ähm, aber das ist mir da nochmal so krass äh, bewusst geworden. Mhm. Und das habe ich so gebetet. Ich habe gesagt, okay Gott, bitte pack mein, mein Kind doppelt ein. Und ähm, das Krasse war dann bei der Geburt von meinem ersten Kind, ähm, der kam komplett in der Fruchtblase.
1: Mhm.
2: Und zwar, also jetzt ein paar Fakten, wusste ich auch nicht. Ich habe Kinderkrankenschwester gelernt, aber wusste mhm. ich nicht. Eine Fruchtblase hat zwei Häute. Mhm. Kann zwei heute haben. So und mein verrückt. Kind hatte einfach beide heute noch komplett das ist intakt. So genial. Das war genial. Oh war, das war, das war einfach krass. Das war wirklich. Das ist so toll. <lacht> genau, und davor war es halt auch, also bei, bei der ersten Geburt, ich war äh, 19 Tage drüber. Mhm. Darf man das ja, ja, das darf man sagen. Sollte man vielleicht auch hören, falls es eine Mama hört, die schon drüber ist und sich Sorgen mhm. macht. Ich weiß bei meinem Apfelbaum auch nicht, wann, wann der Apfel reif ist. Also, mhm. ich pflück die Äpfel auch nicht am 19. September sondern die fallen, wenn sie kommen. Und das ist auch was, was ich da gelernt habe. Aber genau, bei meinem ersten war ich jedenfalls 19 Tage drüber. Es hat mich hardcore ähm, viel Energie gekostet. Mhm. Ihr könnt euch vorstellen. Ich hatte mhm. super viele Wehen. Genau, es hat immer wieder angefangen. Dann dachte ich, es geht los und es ging doch nicht los. Es war echt auch eine harte Zerreißprobe mhm. emotional. Bis eben auch zu dem Punkt, dass die Hebamme ja dann noch irgendwann sagt, okay, hey, bis zu dem Tag können, kann ich noch mhm. mitgehen. Und dann äh, wird es auch versicherungstechnisch schwierig. Und mhm. Ja, es war ein heißes Eisen und dann war es endlich soweit und dann ähm, genau, haben genau haben die Wehen wieder aufgehört. Die Hebamme war schon da, ich war voll, ich war immer noch voll ready auf Geburt und dann haben die wieder aufgehört und dann weiß ich noch, dass meine Hebamme damals gesagt hat, ah, die war auch gläubig. Ich hatte bisher nur gläubige Hebammen, mhm. das ist Gold wert gewesen, mehr wert als Gold. Die hat dann gesagt, hey Diana, du musst, du musst in die Ruhe kommen. Was machst du denn eigentlich, um zur Ruhe zu kommen? Und dann ist es mir aufgegangen, wie so ein hat so Klick gemacht, weil eigentlich mache ich Lobpreis und ich habe an diesem Tag noch kein einziges Mal Lobpreis gehört. Mhm. Und ich habe Lobpreis angemacht und das Lied kam You take what the enemy meant for evil and return it for good. Mhm. Und es war wie, wenn ich das Bild gesehen habe ähm, vom Kreuz und der Feind steht davor und lacht mich aus. Mhm. Und es war so krass, weil ich angefangen habe zu weinen, weil so da war, okay, du hast dieses Baby in unserem Freundeskreis genommen, du hast mir die Freude genommen, du hast mir den Glaube genommen, du hast Jetzt 19 Tage ins Land gehen lassen. Hm. Wer weiß, wann und wo das Kind überhaupt noch zur Welt kommt. Ja. Das war so eine krasse Traurigkeit auf einmal da. Und dann hat sich dieses Bild verändert und ich habe Jesus neben mir stehen sehen. Und er hat angefangen zu lachen über den Feind, weil der Feind gedachte, es böse zu machen, aber Gott gedachte, es gut zu machen. Hm. Und dann, ohne Witz, ey, ich hatte eine Hebamme, die hat alles schon erlebt. Die hat ein Geburtshaus in Afrika gegründet. Die hat die hat einfach auch schon alles gesehen, was es in Geburtshilfe ge gab. Hm. Aber die hat noch keine Frau gesehen, die, ich weiß gar nicht, ich habe ich hab fast alle Wehen weggelacht. Weil ich so, das war übernatürlich. Ich kann euch nicht sagen, die hat auch gesagt, Jana, mach doch mal so einen Lachkurs für Schwangere, wie das dann geht. <lacht> würde ich machen, wenn ich wüsste, mhm. wie es geht. Aber es war wirklich, es war einfach, es war krass, übernatürlich, genau. Und ich habe die erste Zeit von meiner ersten Geburt die Wehen weggelacht. Und ihr wisst, ähm, genau, hormonell macht es natürlich sau viel aus, wenn man lachen darf unter Geburt, mhm. weil das natürlich Schmerzen aufs krasseste minimiert. Mhm. Genau. Mhm. Ja, das war, das war krasses Gotterlebnis in meiner ersten Geburt. Und dann eben das mit den, mit dem Doppelt eingepackt. Das mhm. war, das war einfach krass. Voll schön. Genau. Ja, und bei meinem zweiten, ähm, da vielleicht auch noch mal kurz. Äh, ja, wir haben Triggerwarnung schon gesagt. Ja. Aber da war es kurz, da war es tatsächlich kurz kritisch und es war auch eine ganz andere Geburt. Der ist nicht richtig ins Becken gerutscht. Ich hatte Schmerzen. So, das kannte ich von der ersten nicht. Mhm. Ähm, und ich habe ganz oft gesagt: Oh Mann, warum tut es diesmal so weh? Ich habe damit nicht gerechnet. Mhm. Also, manche sagen jetzt: Bist du blöd? Also, du, <lacht> du hast eine Geburt von dir. Natürlich musst du mit Schmerzen rechnen, aber. Ja, aufgrund von dem von dem ersten, was ich erlebt habe, hatte ich das einfach nicht so stark. Und ähm, dann hat meine Hebamme irgendwann gesagt, hey, das könnte sein, dass das Baby einfach deutlich größer ist, als wir bisher angenommen haben und dass sich das deswegen verkeilt im Becken. Mhm. Genau. Und dann war es aber letztlich, also war es irgendwann dann doch so weit, also tada, irgendwann kam mhm. das Kind, dass er quasi, also ich stand, der kam auch am Anfang in der Fruchtblase und dann kam der Kopf und die Hebammen haben so gesagt, wow, der sieht so schön aus. Der ist rosig, der sieht, mhm. das ist so ein bildhübsches Kerlchen. Und dann habe ich mich gebückt, weil ich gucken wollte. Also so, ey, ich, ich will den auch sehen, wenn der so hübsch ist, ich will den jetzt endlich sehen. Mhm. Und dann haben die mir den durch meine Beine durchgegeben und ähm, während die den durchgegeben haben, ist der schlaff geworden und mhm. ähm, genau, das war irgendwie, das war, das ging dann alles so so schnell. Weil er lag dann und hat sich nicht bewegt und ich, ich wusste am Anfang nicht, warum es auf einmal hektisch wurde. Also ich habe dann gesehen, dass die halt einen Ampoubeutel holen und das Notfallset und es hat dann kurz geschnackelt, als die Hebamme gesagt hat. Also beide Hebammen waren da bei der Hausgeburt, sind ähm, zwei Hebammen, die da sind. Und dann hat die eine eben zu anderen gesagt, okay, ruf den Not Notruf, setz den Notruf ab. Mhm. Und in dem Moment habe ich angefangen, krass zu bluten. Und in mir hat sich das aber vermischt. Ich wusste jetzt gerade nicht, rufen die einen Notruf, weil ich mhm. blute oder weil das mhm. mit mir nicht stimmt oder, mhm. genau. Und dann hat aber, das war so, das war, und das war, glaube ich, der Moment, Sonja, den du meintest. Dann hat die Hebamme ähm, für mich Notfallmedikament aufgezogen und mir in den Schenkel äh, gesetzt und hat mich so, so krass eindrücklich angeguckt. Die hat gesagt, Diana, du musst deinem Körper jetzt befehlen, so zu funktionieren, wie Gott sich das gedacht hat. Deine Gebärmutter muss sich zusammenziehen und wieder lockern, so wie Gott sich das gedacht hat. Mhm. Ich habe ihren Blick gesehen und ich wusste, okay, nichts anderes darf jetzt, jetzt gerade passieren. Gott, du hast, du hast meine Hebamme gehört, nichts anderes darf passieren. Und genau in dem Moment hat mein Zweiter angefangen zu schreien, also hat geatmet und ich habe direkt auf Gott zu bluten und das war so das war auch so ein krasser Moment wo ich dachte okay wenn du das anhörst und dir denkst ja okay das, es, es gibt auf jeden Fall auch andere Geschichten aber das, das hier ist meine und es ist ich mag Mamas ermutigen mit Jesus in Geburten zu gehen mhm. weil ich weil das weil das so einen krassen Unterschied macht oder weil das ja weil Gott erlebbar ist
0: mhm. ähm, ja genau ja. No ist echt mega. Ja. Echt total berührt. Mhm. So eine krasse Geschichte.
1: Was für ein Geschenk, ne? Das, also sowieso jede Geburt, jedes Baby. Es aber dann, ist ja, das ist immer so, das, ja die andere Seite auch zu spüren, auch wenn es nicht passiert ist, mhm. ähm, finde ich einfach krass. Und dass mhm. dann aber alles gut gehen durfte. Richtig, mhm. richtig cool. Und auch, dass deine Hebammen mhm. da so auf Zack waren. Also sowohl mit dem Notruf, mhm. als aber auch eben zu sagen so, hey, er gibt noch eine Möglichkeit und das ist Gott und den immer jetzt da voll mit rein. Ja.
2: Ja. ja, und wir sind da krass auch also herausgefordert worden, weil ganz oft erzähle ich Mamas dann, ähm, also genau die, die das will ich bin auch so, ich frage immer, hey, willst du das wirklich wissen? Oder also, ähm, aber wenn das jemand wissen mag, dann sage ich auch immer dazu, dass ich glaube, dass Geburtsvorbereitung größtenteils des Landes, ähm, vor allem anatomisch stattfindet. Mhm. Also, man bekommt mhm. Übungen gezeigt, wie man veratmet oder wie mhm. man sich bewegen kann oder, und das ist super wichtig. Das ist gut. Das will ich nicht, ähm, nicht schlecht reden. Aber ich glaube, dass, was eine andere Komponente da noch, noch obendrauf eigentlich super wichtig ist und zwar die mentale. Wie bereitest du dich mental auf eine Geburt mhm. vor? Mhm. Und mit was für Bildern prägst du dich? Also, ja, genau. Und das, das war für uns auch jetzt beim zweiten, weil das eben von Anfang an nicht so klar war, dass wir zu Hause gebären, mhm. dann noch mal krasser diesen Moment zu erleben, wo es kurz wirklich, also es war einfach Kacke, der Abgabe war Kacke. Mhm. Richtig ähm, spitz auf Knopf. Es war wirklich spitz auf Knopf. Mhm. Ja. Und das so, das das mit, also da drin zu stehen und zu merken, ja Kacke, genau, es hätte... Nicht ich habe es in der Hand, nicht mein, mein Glaube hat es in der Hand, Gott ist der, der es in der Hand mhm. hat und es hätte auch sein können, dass er sagt, okay und ich, ich hole den Knirps schon zu mir, weil ich brauche den hier mhm. oder so. also ja aber krass, was es eben ja, wie, wie viel mentale Geburtsvorbereitung auch ausmacht worauf wir unsere Gedanken unseren Glauben, unseren ja, auf was wir blicken. Mhm. Beim Autofahren mhm. sagt man ja auch manchmal, guckst du auf den Baum, dann fährst du wahrscheinlich auf den Baum, mhm. aber mhm. Äh, genau, worauf fokussierst du dich? Mhm. Ja. Und das ist harte Arbeit gewesen für mich, mhm. nicht auf diesen Baum zu gucken, nicht mhm. auf das zu gucken, dass... Ich meine, als Krankenschwester, ich weiß, dass Kinder sterben. so Das weiß ich einfach. Das ist so hart. Das, äh, das habe ich miterlebt. Ähm und trotzdem dann, wenn man selber schwanger ist, sich wieder neu zu fragen, okay, und worauf lenke ich meinen Blick? Mhm. Worauf ja. Und da war es eben, sorry, ich rede so viel am Stück, alles diesmal, gut. Ja. <lacht> ähm, das wie, also für mich war es auch so, so krass kostbar, meine Hebammen zu haben, weil die tatsächlich, vor allem bei der zweiten Geburt, wo ich so gesagt habe, oh Mann, ich habe so Schmerzen, wo ich auch mental wirklich gemerkt habe, wie ich anfange, auf einmal auf was anderes zu gucken, so auf den Schmerz mhm. zu gucken oder auf, mhm. keine Ahnung, dann liegt da mein Kind und, und bewegt sich nicht. Also, und die mich wieder so zurückgeholt haben. Und die, also die setzt die Spritze an und sagt, befehl deinem Körper. So zu, so zu funktionieren, wie Gott sich das gedacht hat. Die hat mich so zurückgeholt, mhm. Im, mhm. im Hier zu sein. Oder auch mhm. während den Wehen hat die ganz oft gesagt, Herr Diana, und guck mal, du hast dir so, ich habe mir ganz viele Bibelverse im Vorfeld aufgeschrieben. Und die hat dann immer einen Bibelfers genommen und hat den mir vorgesprochen. Ge mhm. mhm. Und es hat mir so viel Kraft gegeben, wenn mein Fokus woanders war. Mhm. Ähm, und dann jemanden an der Seite zu haben, der dich wieder
1: zurückbringt zu dem, okay, guck mal, das ist die Kraft und auf die stellst du dich. Ja. Mhm. Wo du das gerade erzählst mit den Hebammen, kommt mir das Bild, wo der Mose irgendwie auf, irgendwo auf einem Hügel steht und mhm. seine ähm, mhm. Leute im Krieg sind oder im Kampf sind und er die ha Arme ausgestreckt hochhalten ja. soll und sobald er die Arme ein ja. bisschen senkt, weil er einfach erschöpft wird, ähm, tun die Feinde, ja. Ja, okay. werden ähm, erlangen mhm. die Überhand und dann ruft er zwei Männer oder die werden gerufen mhm. und die halten ihm die Arme nach oben, damit mhm. er eben, weil er selber nicht mehr die Kraft hat, sondern die stützen ihn, damit er die Arme oben halten kann und wow. sein Volk gewinnt.
2: Mhm. Ja, kriege ich Gänsehaut, absolut, genau. Mhm, genau, das ja. ist ein super
1: Bild. Ja, war schön, wenn das ja, bei einer Geburt alles so zusammenkommt. Du hattest uns ähm, ein Statement auch mit genannt was dich geprägt hat oder mitbegleitet hat, auch gerade in der Schwangerschaft. Ich lese das kurz vor. Jede Geburt bringt eine veränderte Frau hervor. Und es ist unsere gesellschaftliche Verantwortung, dass diese Veränderung eine gute ist. Hm. Wie würdest du denn sagen, dass dich die Geburten verändert haben oder was hat so das, dieser Satz mit dir gemacht?
2: Also tatsächlich glaube ich, dass ich zuallererst auch geboren wurde,
1: mhm.
2: nämlich als Mama. Mhm. Ich war das vorher nicht. Ich mhm. habe zwar viel über Kinder gelernt, so, mhm. aber ich war vorher noch nicht Mama und das bin ich geworden. Und ich glaube, dass ich krass viel Selbstvertrauen und Selbstsicherheit und also ich habe ich habe ein ganz anderes Standing bekommen, dadurch, dass ich mich würdevoll behandelt gefühlt habe unter meiner Geburt, dass ich zugesprochen bekommen habe, du schaffst es, ich glaube an dich. Mhm. Ähm, und dann das zu erleben, dass ich Leben gebären durfte, das hat mich, also manchmal sage ich, das ist wie ich bin zu einer Löwin geworden. Also so, die jetzt ihr Junges beschützt. Mhm. Ich glaube, dass das krass mhm. viel ausgemacht mhm. hat. Ähm, für meine ersten, ja genau, für für meinen Start ins Mama sein. Weil ich mhm. äh, mich in ganz vielem, ich konnte meinem Körper auf einmal wieder vertrauen. Das war ja auch hier 19 Tage drüber. Mhm. Ich habe mein ich hab mein Vertrauen in, in mich auch verloren. Also weil ich mich gefragt habe, was ist denn das? Andere haben eine Wehe, gehen ins Krankenhaus, kriegen ihr Kind, gehen wieder heim, sind happy. <lacht> Und bei mir ist das so ein Rumgeeier. Ich habe da wirklich auch, ich habe, ja, ich habe das Vertrauen in meinen Körper verloren und das habe ich mit der Geburt zurückbekommen und das ist das ist mega kostbar. Mhm. Mhm. Ähm, genau und auch, also beim zweiten war das fand ich nochmal krasse, weil dann hat man ja schon ein anderes Kind daheim, was ja vielleicht Geburt dann auch zu Hause mitbekommt und da so mhm. reinwachsen zu dürfen, okay, ich gehe verantwortungsvoll mit diesem bereits Kleinkind, das dann vielleicht Geburt auch mitbekommt, um und bin da aber so reif, dass ich ihm einfach erklären kann, was für ein normaler Prozess das ist. Das ist jetzt nichts Krankhaftes, das muss nicht schmerzhaft sein, das kann schmerzhaft sein, das habe ich auch erlebt, aber eigentlich ist es was Wunderschönes. Und ich darf in die nächste Generation genau das mit reingeben. Geburt ist was Wunderschönes. Und ähm, genau, wir werden ausgestattet mit entweder mit Menschen, mit Medizin, mit, mit Wegbegleitern, mit Hebammen. Ähm, das, also genau, das, äh, ich glaube, das ist was, wo ja wo passieren durfte. Mhm. Und das eben deswegen glaube ich auch, dass es die gesellschaftliche Verantwortung, ich meine, in, insofern, lasst uns doch eine Gesellschaft werden, lasst uns Geburten so prägen, dass man keine Angst davor hat. Mhm. Dass 14-Jährige oder Teenie-Mädels nicht sagen, um Himmels Willen, nee, das tut weh oder keine Ahnung mhm. oder weiß was ich, mhm. sondern... Das ist so ein krasses Geschenk. Und das ist so, das kann würdevoll passieren. Also genau. Eine, mit der ich, also von der ich auch viel gelesen hatte, die hat immer so gesagt, wir brauchen Würde, wir brauchen äh, Sicherheit und wir brauchen äh, Wertschätzung. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf Geburt, aber ich glaube, gerade in Geburt, wo wir so verletzlich sind, mhm. wo wir ja so oft dann auch Positionen einnehmen, die eigentlich entwürdigend sich anfühlen. Aber wenn du begleitet wirst mit. Menschen um dich rum, die dich eben nicht entwürdigen oder dich nicht... Also ja, wisst ihr, was ich meine? Mhm. Ja,
1: Ja, voll, das macht so viel aus, gell. Okay. Und es mhm. ähm, sind ja auch nicht nur die Hebammen, das war jetzt in deinem Fall natürlich totales Geschenk, weil es ja. viele das sind ja auch gerade so, wenn man ins Krankenhaus geht, ist das ja mit die größte Unsicherheit, wen bekomme ich überhaupt dann mit ja. an die Seite gestellt ja. und die meisten mhm. kennen die Person mhm. vorher nicht, haben die noch nie vorher gesehen, manche mhm. können dann sogar noch, mit, äh, kennen die persönlich oder hatten schon mal anders irgendwie Kontakt, aber ich glaube, der, die meisten kennen die Person nicht. Mhm. Und für mich war zum Beispiel auch mein Mann mega der, die Stütze ja. und mega wichtig. Also wir waren auch oft alleine im Kreiser, weil es irgendwie halt einfach so vor sich hin lief und die halt auch andere Sachen zu tun hatten und so. Und wenn es dann zum Ende zuging, dann haben wir die Hebemann natürlich dazugeholt oder ob sich irgendwas getan hatte. Aber ähm, das war zum Beispiel für mich auf jeden Fall so eine Stütze wie bei Mose. Mhm. Oder Franzi, du hattest auch eine ganz tolle Begleitung immer.
0: Ja, genau. Bei mir war wirklich bei jedem Einzelnen meiner Kinder ähm, eine meiner besten Freundinnen dabei, die tatsächlich Hebamme mhm. ist. Und bei der ersten Tochter war die sogar noch in der Ausbildung, da war die noch keine fertig gelernte Hebamme. Und da hatte ich eben so einen Kaiserschnitt, mit dem ich nicht gerechnet hatte bei dem ersten Mal. Und sie war dann... Obwohl sie eben noch hier beim Schülerin war, aber mit in dem OP und Duft, also sie hatte als allererstes meine Tochter auf dem Arm und mm. es war klar, meine Tochter, es war nicht ganz gesund, es war klar, sie, wie du es jetzt gerade auch beschrieben hast, mm. musste dann eben sofort zu den Ärzten und hat sofort die Zugänge gelegt bekommen und meine Freundin, ich konnte mein Kind nicht halten und ich konnte es nicht bei mir haben, aber sie hat es halt gehabt und hat mm. es dahin gebracht und das fand ich so was Besonderes und da habe ich halt Gottes Anwesenheit auch so krass gespürt, weil es war vielleicht nicht so, wie muss ich es, also in meinem Fall war es nicht so, wie man es sich jetzt wünschen würde, aber rückblickend konnte ich dann wirklich mit Überzeugung sagen, es war so, wie es für die Situation halt, also die Situation musste halt so sein und dafür war es dann bestmöglich. Mhm. Mhm. Also ja. Gott hat einfach für das nicht so Schöne trotzdem noch den besten Weg gefunden irgendwie, sodass ich am Ende damit dann klar kommen konnte und die war dann tatsächlich bei den anderen beiden Kindern dann auch bei den Geburten dabei und die war für mich echt, ich werde auch nie vergessen, bei der dritten Geburt, es war das erste Mal dann, dass ich wirklich die Schmerzen komplett ohne PDA oder irgendwas da ja. hatte, das war so eine schnelle Geburt, wo dann wirklich das Kind innerhalb von 20 Minuten da war, wo ich echt dachte, ich ähm, packe es jetzt gleich gar ah. nicht mehr. Und das werde ich wirklich nie vergessen. Sie saß neben mir, hat meine Hand gehalten und sie wusste dann auch gar nicht mehr, was sie noch, weil ich so gesagt mhm. habe, ich will jetzt tot sein, ich will jetzt mhm. sterben. Es war so mhm. schrecklich. Mhm. Hat sie einfach angefangen, Psalm 23 für wow. mich zu beten und das werde ich nie vergessen. Mhm. Der Herr ist mein Hirte. Und dann war meine Tochter mhm. da und... Mhm das war dann schön, also das war so, ich mhm, hat mich in denen gefühlt, waren das irgendwie in meiner Erinnerung nur Sekunden, also es war sicher länger, mhm. aber es ist ja immer so wie so ein Film, das, das geht dann so, man ist ja wie in so einem Film und ich habe da halt auch ganz deutlich gespürt, ähm, man kann das im Grunde nur schaffen, wenn man mit Gott zusammen eigentlich den Weg geht und das
1: durfte ich halt auch wirklich erleben, wie er da halt mitgeht. Mhm. Das erleichtert es auf jeden Fall, ja. oder man weiß einfach, wer da der, der Chef ist, dann ist auch gut so.
0: Mhm. Ja, und es ist wie du sagst, Diana, ganz wichtig finde ich diesen Punkt, wir können nichts mhm. halten, wir haben nicht die Kontrolle mhm. über nichts und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich auch, wenn man dann schwanger ist, versucht, das schafft vielleicht nicht jeder, aber ich glaube, es ist schon wichtig und sehr hilfreich, wenn man sich das von Anfang an einfach klar macht, dass man das geschenkt bekommt, mhm. aber man keine Garantie für nichts hat und wir im Grunde besser den Weg bewältigen können, wenn wir ganz klar wissen, das liegt nicht in unserer ja. Hand, sondern er hat es in der Hand von Anfang bis Ende. Absolut.
2: Das ist ja allein mit Empfängnis schon so. Ja, also,
0: ja. Ich
2: konnte das nicht planen. Ja, <lacht> so. mhm. ähm, ja. Das ist ja wir denken das ja das ganz Geschenk. oft. Ich meine, ja.
0: es ist ja auch oft so, dass man dann dieses Geschenk bekommt, dass man es scheinbar plant und dann klappt, mhm. aber am Ende vom Tag ist es wirklich, wie du sagst, Gott hat diesen Plan und mhm. Ähm, manchmal stimmt es vielleicht mit dem überein, was wir uns in dem Moment dann wünschen. Aber ich habe in meinem Leben gelernt, es lebt sich wirklich viel, also wirklich leichter. Tatsächlich, die und sind leichter, wenn man weiß, Gott hat die Kontrolle, ich darf es abgeben. Ich darf all meine Gedanken, Ängste, Sorgen und auch meinen Kontrollzwang ihm geben und darauf vertrauen, er wird es richtig machen.
1: Mhm. Ja, voll. Hm. Diana, was würdest du denn vielleicht Frauen sagen, weil wir das jetzt gerade auch schon ein bisschen an gesprochen haben, die eher angstvoll auf die Geburt schauen statt vorfreudig oder, ja, das, wo einfach die Angst ein größ, eine große Komponente ist. Hättest du da was, wo du sagst, das würde ich euch einfach gern zusprechen oder das hat dir selber auch gut getan? Hm.
2: Ja, also tatsächlich war es für mich in der zweiten Schwangerschaft so, dass ich, äh, genau, mehr Sorgen hatte, viel mehr Sorgen hatte, und was mir geholfen hat, ich habe mich tatsächlich ähm, mit positiven Geburtsgeschichten gefüllt. Mhm. So, ich habe mir konkret, also wenn jemand ein Kind geboren hat, habe ich gefragt: Hey, würdest du sagen, du hattest eine schöne Geburt, eine friedvolle Geburt, ne, weiß ich nicht? Also die dich bestärkt hat. Mhm. Und wenn das der Fall war, dann habe ich mir die Geschichte angehört. Oder genau auf, auf Insta folge ich einer ähm, Pain-Free Birth, ähm, die Joanna das war, also das Coole daran ist, die hat immer so ganz kurze Clips, wo man tatsächlich Geburt manchmal auch sieht, also wie so die Fruchtblase rauskommt und der Kopf rauskommt und mhm. ich habe das so hart gefeiert, mhm. aber äh, schwierig war halt, das sind ja immer nur so, so Kurzclips, so mhm. 90 Sekunden und mhm. eine Geburt geht halt gar nicht, länger. Genau. Ja. Aber mir hat es tatsächlich geholfen, mich einfach mit mit Guten zu füllen. Mhm. Also, und es war auch so ein bisschen geistliche Kampfführung, also das habe ich vorher auch schon ja. gesagt, ich habe tatsächlich einfach, also Einfach, es war nicht einfach, ähm, aber ich habe versucht, zu all dem, was negativ hochkommt oder wo eine Sorge hochkommt, ins Wort zu gucken und zu gucken, ähm, wo finde ich Zuspruch, wo finde wo find ich Kraft, wo finde ich Stärke. Mhm. Mhm. Und auch das, also was, ich, was mich auch voll gecatcht hat, war diese Story, dass Jesus ja im Bauch seiner Mama bereits eine krasse Begegnung mit Johannes mhm. im Bauch ja. von Elisabeth mhm. hatte. Ja. Das heißt, ich wusste auf einmal, okay, mein Baby kriegt wahrscheinlich Dinge mit, die, das checke ich mhm. gar nicht. Mhm. Also habe ich tatsächlich, ich habe die Dinge einfach laut angehört, weil ich wollte, dass mein Baby von dem guten Weg hört, den es nehmen mhm. kann.
1: Mhm.
2: Das war tatsächlich mhm. eins, was, was mir super geholfen hat. Und auch, das war auch ein bisschen hart, aber ich musste auch Abstand nehmen von Leuten, die die selber traumatische Erfahrungen gemacht haben. Oder die das, die mir quasi eher Schlechtes von Geburt erzählt haben. Das ist mir derzeit super schwer gefallen. Man ist halt Schwangeres, super sensibel, super mhm. dünnhäutig. Ich war, ich war das. Vielleicht bist du das nicht, aber ich war das. Ich war sehr dünnhäutig. Und ich konnte das in dem Moment nicht. Und ich musste da, ich musste dann auch Therapie in Anspruch nehmen, weil ich mir das zugestehen musste, dass es jetzt gerade okay ist, nach mir und meinem Ungeborenen zu gucken. Mhm. Mhm. Und es nicht bedeutet, dass ich damit irgendeinen Ausgrenz oder, äh, also weil das fällt mir dann eh immer schwer. Ich denke, ich muss alle, alle dürfen an mich ran und nah und, aber genau, mhm. in der Phase darfst du auch Grenzen setzen im Sinne von äh, das tut dir gerade nicht mhm. gut fühle dich ja. mit dem, was dir hilft. Mhm. Ähm, genau. Mhm. Es gibt auch ein cooles Buch, das äh, geht tatsächlich auch, das sind nur Hausgeburten drin, aber also genau, ich sag gar nicht, dass es nur schöne Hausgeburten gibt, das ist mir auch ganz wichtig. Ähm, ich glaube, oder ich habe das auch erlebt, es gibt auch schöne Geburten im Krankenhaus. Ich habe die Mamas mhm. dann meistens im Wochenbett äh, begleiten dürfen. Mhm. Ähm, es gibt wunderschöne Geburten äh, im Krankenhaus und es gibt wundervolle Hebammen im Krankenhaus. Mhm. Ähm, genau, Shoutout, wir brauchen gute Hebammen. <lacht> und es ja. gibt viele gute oh ja, Hebammen. Voll. Ähm, aber ähm, ah ja, genau, das Buch. Genau, äh, das ist, das ist <lacht> ich glaube, das heißt, äh, das müsste ich nochmal nachgucken, dann könnte ich es euch schreiben das Luxus der privaten Geburt oder so mhm. und da sind wirklich, da sind nur Geburtsgeschichten drin, also von Hausgeburten in dem Fall, mhm. ähm, aber das, hat, das war so cool, weil das so eine Vielfalt mhm. abgedeckt hat, das waren, das waren unterschiedlichste mhm. Geschichten, das waren Zwillingsgeburten, Erstgebärende, Mehrgebärende ähm, und aber alle haben darin geändert, dass dieses Baby halt auf der Welt war ja. und mhm. also manche sind dann auch noch ins Krankenhaus verlegt worden und so, mhm. aber so, und das hat mir gut getan, mich einfach mit Geburten zu füllen, mhm. die, wo die Mamas
1: stark danach äh, hervorgehen durften, mhm. ja. Wir können das in die Shownotes auch auf jeden Fall mit verlinken, dann kann man mhm. es finden, das Buch. Mhm. Ja, ja. Ja, vielen Dank für den Buchtipp, Diana, das, ähm, und auch für die, genau, den Hinweis, dass man sich einfach mit guten füllt, mit guten Geschichten auch. Das ist auf jeden Fall wertvoll. Mhm. Wo kann man denn noch mehr von dir mitbekommen, lesen, hören, wenn man deine Geschichte einfach noch mitbegleiten möchte oder mit dir in Kontakt kommen möchte oder dich als Speakerin buchen möchte? Äh, einfach über Insta. Mhm. Das ist der einfachste
2: Weg, von mir mitzukriegen, von meinem Alltag mitzukriegen, von dem mitzukriegen, wie ich als Mama
1: unterwegs bin. Ja, <lacht> genau. ja voll schön. Das verlinkt man auch auf jeden Fall, dein Account. Voll schön. Und wir fragen dich auch nochmal, was dich motiviert, vielleicht auch gerade in Bezug auf, Schwangerschaften, Geburten, oft das wie dein Blick vielleicht auch auf dein Mama sein, mit geprägt hat. Was motiviert dich? Ähm, ich würde
2: sagen explizit jetzt auf Thema Schwangerschaft und Geburt der Bibelvers: Meine Schafe hören meine Stimme und folgen mir nach, mhm. weil ich Gottes Schaf bin und auf seine Stimme hören darf. Mhm. Aber das Baby in meinem Bauch genauso Gottes Schaf ist und auch schon mhm. seine Stimme hört. Und mhm. das gibt mir so viel Frieden, weil er derjenige ist, der ins Leben ruft und er derjenige ist, der genau weiß, wie mein Becken gebaut ist, wie mein Beckenboden gebaut ist, wie, wie alles gebaut ist, sodass dieses Kind hindurchkommen kann mhm. und ich mhm. ihm deswegen vertrauen darf, dass er, er redet und er ruft ins Leben und das, das gibt mir Gelassenheit, das darf mich gelassen sein.
1: Mhm. Super, vielen Dank. Richtig schön. Danke auch, dass du uns da so mit reingenommen hast in deine sehr persönliche Geschichte auch, dass wir da einfach dran teilhaben durften und ja. du das so offen erzählt hast, vielen Dank, das ist echt auch viel wert und bin auch sicher, dass es viel Segen auch ähm, gibt und weitergeben kann. Dann wünschen wir dir und deiner Familie Gottes Segen weiterhin, alles Gute und bis ganz bald, ganz sicher. Bis bald, mach's Diana, gut. mach's gut, ciao. Mach's, ciao.
2: Alles Gute, ciao.